0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Serimiz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Bu hafta Linda ile Elio'nun Kral Bran hakkında yaptığı videonun çevirisini sizinle paylaşacağım. Ve her zamanki gibi kendi fikirlerimi de ekleyeceğim. Bu sefer bir yardım da aldım. Videoda kulağımdan kaçan bazı kısımlar için videonun özetini 3 sene önce Reddit'te yapan Mithra Stonewall'un ilgili başlığından faydalandığımı belirtmek isterim. Bir önceki videoda yaverler Kral Bran fikrini olanaksız görmüşlerdi ve kafalarını oturtamadılar. Daha sonra Bran oynayan Isaac, Dan ve David'in Kral Bran kısmını Martin'in öğrendiğini açıkladı. Hodor kısmına beraber öğrendiği şeylerden biriydi. Bunun üstüne Linda ve Elo Kral Bran videosu çekerek mesareyi tartıştılar tekrardan. İlk önce genel olarak kendi fikrimi söylemek istiyorum Gerek oyuncunun gerekse Martin'in A Fire Kila Dragon kitabında onlara demir tahtta kimin oturacağını söylediğim açıklamasına rağmen bu Westeros kralı Bran Stark meselesi hala kafama yatmadığı gibi kitaplarda bir olur yanında göremiyorum. İstemediğin için göremiyorsun diyebilirsiniz elbette. Belki ama gerçekten görmek için çaba sarf ettim. Yani en beklemediğim şeylerin bile açıklanmasından sonra Kitapları tekrar taradığımda işaretleri ve sağlam altyapıları görebilirken bu konuda görmemek şaşırtıcı ve düşündürücü mantıken görmeye beklersiniz. Çünkü böyle bir ifade vardır ama göremeyince nasıl yani diye sorgulamaya başlarsınız. Böyle bir ifade var o halde bir sürü işaret olmalı bulmam gerekir diyerek görmek için kendimi zorlarsam. O halde ufacık bir kilitmeden yola çıkarak 100 tane işaret çıkartırım ve bunu her karakter için yapabileceğimizi biliyorsunuz. Zaten Bran'ın hikaye inceleme videosunda yapacağım inşallah. O zaman bu olası işaretler vesaire hakkında da daha fazla konuşabiliriz. Şimdi başlayalım. İkili Martin'in Bran'ın kral olması meselesini söylerken Acaba sur ötesindeki kral mı, şarkıcıların kralı mı gibi farklı kral türlerinden bahsedip Dan ve David'in bunu doğrudan Altı krallığın kralı Bran şekle çevirmiş olabilir mi sorusunu sormuşlar. Yani sur ötesindeki kral işte War kral hatta ilk kral gibi krallar serimizde mevcut. Bu sebeple Bran'ın bir şeyin kralı olacağı bilgisi Westeros kralı Bran şeklinde basitleştirilerek dize finalinde yer almış olabilirmiş. Linda bunun temelde mümkün olsa da öyle olduğunu düşünmediğini ifade ederken Elio daha çok bu fikre yakın. Açıkçası ben de zamanda aynı şeyi düşünmüştüm. Bran'ın şarkıcıların kralı olması fikri kafama daha yatkın geliyor. Martin'in demir tahtta kimin oturduğunu söyledim dediğinde Bran'ın tahtta oturduğunu söyledim demedi ve Dan David, Şirin'in yanacağını Martin'den öğrendik demiş ve Stanis kısmını ifade etmemişti. Buna rağmen aynı kitapta Martin açıkça Stannis kızını yakacak bunu söyledim diye bahsetti. Yani Stannis ve Şirin kısmını açıkça ayrıntılı ifade ederken hatta Hodor'un kapıyı tut meselesini dizideki gibi fiziksel manada olmadığını da söyleyerek kılıçla düşmanlara karşı savaşma ayrıntısını açık imasını yaparken neden sıra demir tahta geldiğinde açıkça brand demedi diye bunu sorguladım. Belki bir ahma'n boş umutları diyebilirsiniz ama dikkate değer bir sorgulama olduğunu inanıyorum. Elio Kral Bran'ı kitaplarda doğru bir şekilde tartışabilmek için Assoyov ve Martin'in ilk planlarının yazılı tarihini araştırmamız gerekiyor diyerek Bran'ın Westeros Kralı olarak başlangıçta Martin'in planlarında olabileceğini ve hikayenin yılların geçeceğini düşündüğü yazının erken bir noktasında olabileceğini tahmin ediyor. Yani demek istediği şu. Ee, i̇lk kitapta daha belki videolarda bahsetmiştim. Martin çocukların yaşlarını hızlıca e, büyütmek istiyordu. Ama işte hikaye başlayınca iş yavaşladı ve tabii ki büyüyemedi. O dönemlerden kalma olabilir diyor. Kral Bran ile ilgili sordukları ve dizinin üstünü örttüğü bazı sorular hakkında birkaç soruları var. İşte bir Bran fiziksel olarak Mara'dan gerçekçi bir şekilde nasıl ayrılabilir? İki genç sakat. Çok uzun süredir ortalarda olmayan ve kimseyle bağlantısı olmayan Bran nasıl kral olarak kabul edilir? 3- Bran neden Westeros'un kralı olmayı kabul ediyor veya istiyor? Özellikle de birkaç bölümdür ben Winterfell Lord'u olamam. Hiçbir şeyin Lord'u olamam. Çünkü ben artık Bran Stark değilim dedikten sonra dizide bu şekilde bir yaklaşım anlamsız değil mi sizce de? Elbette kitapta böyle bir söz ve zihinsel durum olmasını da hiçbir şekilde beklemiyorum. Ama yine de belirtmek istedim. Yaverler bu sorulara videonun ilerleyen aşamalarında cevapladı ama o cevapların ikisini bu kısımda şimdiden ekleyeceğim. İlk önce bu sorulara genel olarak kendim bir cevap vermeye çalışayım. Daha sonra onların cevaplarından bahsedeceğim. Son sorudan başlayalım. Dizide zaten o sözleri ettikten sonra krallık teklif edilince ne için geldiğimi sanıyorsun demesi ve 8 sezon boyunca bu yönde hiçbir hikaye. Ve karakter gelişimi olmaması acemeci hatta çok kötü bir yazım örneğidir. Dizde kurulan ben Bran olmadığım için hiçbir şeyin lordu olamam, miras alamam mantığına bakılırsa zaten kral da olmaması gerekir. Zira artık sürekli geçmişte yaşayan, üç gözlü kuzgun olduğunda ifade eden biri için mantıklı bir istek değil. Altyapı yok ve karakter gelişimi hiç yok. Linda madem bu kadar merkezi ve önemliydi neden bir sezon boyunca yoktu diye eleştirdi. Ee, özellikle de Dem bu bilgiyi 3. sezondan sonra sanırım 4. sezon sıralarında aldığı düşünülürse hemen akabinde 5. sezonu eklemedi. Tamam 4. kitapta da yoktu ama bir sürü karakter yoktu. Buna rağmen tek dışarıda bırakılan Bran'dı. Elion'un ifadesiyle eğitimdeydi. Ama haklı bence. Biraz daha çaba sarf etmeleri gerekirdi. Uygun bağlantıyı kurmaları lazımdı. Lakin yapma mesajlar bence istese bile yapabilecek durumda değillerdi. Sanmayın ki çok farklı. Rob'un mağarısıyım noktası dışında kral olmak vesaire gibi meselelerde bezi tarağı yok olanın. Dahası zaten Bran sürekli şövalye olmayı hayal eden ve sürekli olamadığı için buna hayıflanan biri. Yani oğlanın hükmetme arzusu ve düşüncesi yok kitaplarda da dizilerde de. Bundan sonra da olmasını düşünemiyorum. Yani tamam babasının ve Rob'un mirasının noktasında Winterfell Lord'u olmayı isteyebilir. Çünkü mantık yani her açıdan bunun hakkı var ve bu kızın işlendi. Ve babasının son yaşayan oğlu olarak yani Rikon ölürse ve Jon'un da gerçek kimliğini inşası göz önünde tutulduğunda aile mirasını sahiplenmek istemesi doğal karşılanır. Ama ben Vestoros kralı olacağım diye bir çıkış beklenmedik ve akla yatkın değil. Oğlanı, oğlan kralı koruyan biri olmak istiyordu. Kral muhafız olmak istiyordu. Kral olmak değil. Yaverlerin düşüncesine göre ise Linda, Blood döneminin tahtın ardındaki güç olduğuna dikkat çekerek diyarı yönlendiren politik meselelerde parmağı vardı ve buranın unvanı almaya ikna edebileceğini işaret etti. Böyle bir kuran vardı sanırım biliyorsunuzdur. Ancak Elio hikayenin bu kadar geç olmasını garip bir şey olarak görüyor. Yani teknik olarak serinin bitmesine iki kitap kaldı ve bu durum 5. kitaptan mı işlenmeye başladı ya da 6. kitaptan mı işlemmeye başlayacak? Linda bu kuramın Bloodraven'ı tanımak için Dunk ve Egle dünya kitabı yan kitaplara dayandığını ve bunun tercih edilen bir şey olmadığını çünkü Asayoff'un kendine güvenmesi ve kendini başına ayakta durması gerektiğini işaret ediyor. Yani demek istediği de ana seride olacakların altyapısı vesaire gidip de yan kitaplarda atılmaz. Böylesi yanlış demeye getiriyorlar anladığım kadarıyla. Elbette bazı göndermeler falan var o kitaplarda, yan kitaplarda ama neticede en fazla destekleyici meta olur onlar. Temelde asfif kendi temelini, işaretlerini ve alt kulumuna sahip o şekilde olmak zorunda. ikinci sorun kimseyle bağlantısı yok. Hikayenin büyük kısmında herkesten kopuk. Hatta onu tanıyanlar onu ölür bilirken Westeros'un büyük kısmı onu tanımıyor bile. Sakat ve çocuk denecek bir yaşta. Yani 9-10 yaşındaki birinden bahsediyoruz burada. Büyük konsey toplansa onu kim, niye aday göstersin ve millet neden onu seçsin? Önceki videoda çok büyük bir şey yapmalı ki dikkate değer bir kahramanlık göstermiş olsun dendi. Genelde kral Bran'ı savunanlar Bran'ın ötekileri yenmesi konusunda büyük bir şey yapacağını düşünüyor. Dizideki gibi oturacaksa daha çok bekleriz tabii ki bunu elbette kitapta öyle boş oturacağını düşünenlerden değilim sonuçta bu çocuk bir işe yaramak zorunda büyük beşiden biri teknik olarak buranın böyle bir savaşa verebileceği tek katkı bilgi noktasında olmalı yani buran eline kılıç alıp dövüşebilir mi? Hodor gibi birini voklamadan vak- yapamaz ki normal bir insanı voklayabilir mi onu da bilmiyoruz daha ama bunu yapıp yaptığında bile teknik olarak diğer insanlar bunu bilemez bilirse de onun hayrına olmaz. Westeros zaten wok'ları öldürüyor. Bir de beden çalan wok derseniz yakarlar bu olanı. Hatırlatayım, Westeros büyücülüğü sevmez ve dini hoşgörü devrede kapandı artık. Bran'ın güçleri onun lehine değil, aleyhine olur böyle durumlarda. Tam belki kuzeyler destekler ama kalan kısım nasıl olacak? Sonuç olarak geriye kalan tek nokta Bran'ın geçmişten gelen bilgileri Jon'a aktarıp kılavuzluk ederek yani bir nevi Merlin'i Gandalf'a olarak onu desteklemek kalıyor. Şüphesiz ki sağlayacağı bilgiler çok kıymetli olacaktır. Hatta muhtemelen hayatı olacaktır. Neticede bu ötekiler hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Bir diğer yardım Vork yeteneklerini kullanarak hayvanlara vesaire savaşa dahil etme noktası olabilir. Savaşı kazandırmaz. Ama doğru kullanılırsa faydalı yetenek demiştim. E bir de diğer kardeşleri de Vox zaten. Hepsi toptan kullanmalı bunu artık diye düşünüyorum. Yani görüyorsunuz ki ne olursa olsun Bran'ın büyük şeyi aslında Westeros için büyük bir şey olmayacaktır. Zira herkesin hemfikir olduğu gibi ötekiler meselesiyle ilgilenecek kişi Jon Snow olacaktır. Yani asıl kahraman o kılıcı savuran orduları önderlik edecek kişi. Haliyle John seçilme noktasında Brown ve diğer adaylardan açık ara en önde kişi olma durumunda. Doğal olarak sakat ve kimsenin tanımadığı bir çocuğun insanların dikkatini celbedip aday gösterip seçilmesi akla yatmıyor. Özellikle de John dururken asla akla yatmıyor. Hani özür dilerim ama savaşa giderken, safkan savaş adı dururken gidip katırabilmeyi tercih etmek gibi bir şey bu. Ötekiler Savaşı'nda Bran'ın güçleri vesaire Jon'un önüne geçerse de John niye var? Hikayenin en büyük twist'i, aile bağı neden var? Sorularını sormak zorunda kalıyoruz. Yani kral olamıyor. Ötekilen meselesinde asıl kahraman, asıl katkı sağlayan kişi değil. E, çoğu kişi dansa da yer almayacağını düşünüyor. Hatta bazı senes hayranlarını kalsa, e, kuzeyi özgürleştirmede payı dahi olmayacak adam akıllı. Her şeyi senes yapacak. E tam anlamı, e, tam anlamıyla altı vazete çıkıyor bu şekilde John Snow. E doğal olarak böyle bir şekilde, e, bu şekilde bir olay örgüsü bekleyemeyiz. İnsanlar genelde buranın geçmişe ulaşarak elde ettiği o tüm muazzam bilgi meselesini abartarak işte ondan daha iyi kral olacak biri var mı bilmesi gereken tüm bilgiler ayağının altında diyor. Buna temelde iki itiraz noktam var. İlki, ağaçların hafızasına aldığı bilgiler mantıken her şeyi kapsayamaz. Özellikle bu bilgilerin herhangi bir ağaca değil, Aslen büvet ağaçlarına kayıt edildiği ve sadece onların olduğu bölgelerdeki bilgileri edinebileceğiniz gerçeği gözünde tutulduğunda kapsam daha da daralıyor. Kaldı ki bu bilgilerin bir sistematik kodlaması yoktur herhalde. Hani alfabe sırasıyla ile ilgili konuyu bulup o zaman ve mekana gidemezsiniz. Kitap bir netice de bu. İkinci itirazım ise elinin altında koca bir bilgi ağacı olması, o bilgileri kullanarak harika bir lord ya da kral olmasını sağlayamaz. Bilgi her şey değildir eğer onu kullanacak yetenek ve zekaya sahip değilse. Mantiken Hiser'den milyonlarca kitap ve onları okuyup ezberleyen ve gerektiğinde lordlara, krallara aktaran binlerce akıllı üstad olmalı. Lakin kimsenin çıkıp da üstadların kral ya da lord olması gerektiğini söylediğini Duyamazsınız. Yani bilge insan sıfatındaki bu kişiler daha çok Gandalf Merlin figüründe lord ve krallara yol gösteren, kılavuzluk danışmanlık eden insanlardır. Örneğin Üstat Eamon, Ona kral olması teklif edildiğinde o bu kapasiteyi kendine görmedi ve hizmet etmek için doğduğunu söyledi. Çünkü onun hamuruna hükmetmek yoktu. O bunun bilincindeydi arkadaşlar. O da bilge baba figürü oldu ve John Snow'a yol gösterdi. Seme bakalım. Çok zeki ve bilgili. Tam bir kitap kurdu ama kimse ondan büyük bir lord olduğu doğacağını söyleyemez. Verdiğim örneklerin yeterince açıklayıcı olduğuna inanıyorum. Bran'ın sahip olduğu yeteneğinin onu hükmetme yeteneği vermeyeceği aşikar. İki tane güzel akıl vermek de kişinin iyi yönetici olacağına işaret etmez. İyi veya kötü hükümdar hikaye örgüsü nasıl işlenir gösterilir okumak isteyen John Snow ve Den'in hatta Cersei'nin hikayesine bakmalı verlerin düşüncelerine geçelim şimdi. Dizideki saçmalığı öngörmüyorlar. Eğer ki Westeros'taki büyük lordların hepsi ölmemişse. Yani o zaman malum boş koltuğa çökersin. işte. Beşir içinde birkaç yüz kişinin yaşadığı boş krallık falan yönetirsin. Tabiri caizse. Elio asıl plana göre yaşça daha büyük bir branın ötekilere bir büyücü lordu olarak gelmek için pek çok görünüşe yapmış olabileceğini ve bunun seçimleri kazanmak için kampanyasını başlatacağını düşünüyor ama elimizdeki hikayede Bran'ın hikayesinin geri kalanında görünen bir şey yapması pek olası değilmiş. Bunu bahsediyordum zaten. Lakin burada hatırlatma yapayım. Unutmayın ki Bran bir katkı alacak olsa da çözüm merci olması pek olası değil. Çünkü Martin'e göre büyüyle orduları yok etmek gibi şeyler doğru değil. Büyük bir çözüm aracı olarak kullanılamaz hikaye için kötü olur. Bran'ın Mardan nasıl çıkacağı meselesine daha sonra değineceğiz. Ben de fikrimi orada dile getireceğim. Bu sebeple için bu kısmı atlayalım başka konulara geçelim. Linda Veilio Bran'ın yazar için yazması zor olduğundan kitaplarda az baba olduğuna değindi. Gerçekten de Bran'ın Martin'in büyük beşisinden biri olduğu düşünülürse aralarında en az pov sahibi kişi arkadaşlar. Sanırım tüm povları toplam 21 tane falan olmalı. Şimdi ilk aşama gözünüze çok gelebilir tabi. Ama annesi Catlin'in ilk 3 kitapta 25 povu var. Bran ise 5 kitabın 4'ünde var. Ama sadece 21 tane povu var. Dahası 4. kitapta görünmeyen tek kişi o da değildi. İlk 2 kitapta 7'şer tane... Daha sonra 3. kitapta 4 ve 5. kitapta da 3 tane povu var. Sizin anlayacağınız Bran'ın yazma zorluğu, Martin için onun pov sayısını gitgide azaltmış. Yazmaktan en az haz aldığı pov karakteri Bran diye biliyoruz zaten. Onu yazmıyor, sevmiyor adam çünkü hem büyük sahnelerinden hem de bir çocuk olmasından, hatta sakat olmasının işte manevra kabiliyetini kısıtlaması gibi şeyler sıkıntı veriyor adama. Hatta 2005 yılında en az, en az hoşlandığı karakterin Bran olduğunu ama onun tabii ki kişinin yüzünden değil 7 yaşındaki sakat birinin bakış açısıyla yazmanın getirdiği zorluklardan dolayı olduğunu ifade etmişti. Bu oğlanın Westeros kralı olacağı düşüncesiyle hareket edersin sizce de geleceğin kralı için değişik bir yaklaşım değil mi? Yani daha farklı bir yaklaşım sergilemesi gerekmiyor muydu? Eğitim sahneni yazmayı sevmediğini biliyorsunuz tamam. 5 yıllık atlamaydı biraz da bence bu sebeple istedi. Mesela sadece çocukları büyütmekle ilgili büyütmekle birlikte bu şekilde kimseye göstermeden e, hızlıca eğitim sahnenine geçmiş olacaktı. Ve olduğu bittiye getirecekti diye düşünüyorum. Akıllıca şüphesi ama olmadı. Netice olarak hikaye sonunda kral yapmayı seçtiği iddia edilen Bran'ın yazma zorluğundan dolayı en az sevdiği karakter olması... Sakatlık ve benzeri şeyler yüzünden sürekli pov sayısının düşmesi. Bu nasıl kral olacak sorusunu sorduruyor. Yani bir yazar böyle hisler besidi karakteri karakteri niye kral yapmak ister? He Martin için Westeros kralı olmak çok kötü bir son ise intikam için buranı kral yapmaya niyet ettiyse bilemem. Aksi halde büyük beşliden en az yatırım yapmayı tercih ettiği bir karakteri böyle bir son her şekilde bence anlamsız. Eliyo Asayoff'un yazım aşamasından bazı ayrıntıları açıkladı. İlk kitap başlangıçta işte birkaç bölüm içine geçebileceği bir üçlemenin ilk bölümü olarak başlar. Ama sonra aksiyon başlar ve zaman yavaşlar. Birinci perdeyi tek kitapta bitiremeyen Martin yeni bir ara kitap oluşturmaya karar verir. El yazmalarını böler ve ilk bölümü elimizde Game of Thrones olarak yayınlanırken yeni oluşturan kitaba kralların çarpışmasına Birkaç yüz sayfası ayırır. Bir süre sonra ikinci kitap üzerinde çalışmaya devam eder ve büyük bir barikat ile karşılaşır gene. Bu kez daha bir kez daha Martin aksiyonun zamanın onun istediği kadar hızla geçmesine izin vermediğini fark eder. Burası Asiof üzerindeki tüm çalışmalarını durdurduğu ve ayrıntılı yapısal planlar yaptığı yer. Helus onların görmediği yeni ayrıntılı bir taslak oluşturuyor. Bu taslağa göre Asioff 3. kitaptan sonra 5 yıllık bir atlama ile 6. kitaba genişliyor. Diğer şeylerin yanı sıra sahte Egon'un ortaya çıktığını tahmin ettikleri yer tam da burası. Bu yeni bakış açısıyla Martin 3. kitabı inanılmaz bir hızla yazmakta pek sorun yaşamıyormuş. Sonra 5 yıllık boşluğu yazmaya çalışır ama bir türlü beceremez. Planlarında büyük bir değişim daha yapar ve Asioff 2001'de 7 kitaba çıkarken 5 yıllık atlamaktan vazgeçer. Daha sonraları bahsettikleri bir kısım konuyla bağlantılıken buraya hemen sıkıştıracağım. Sonra Elliot önemli bir noktaya değiniyor. Martin en başından beri belli başlı karakterlerin son noktalarını yani e, hikaye sonlarının nasıl bittiğini defalarca söylediğini hepimiz biliyoruz aslında. E, bir fikir sonun Martin'in destanın başlangıcından tasarlanan genel vizyonuyla çok ayrılmaz, ayrılmaz bir parçası olduğu için... Sona sadık kalarak ve sadece o sona ulaşmak için yapısal sorunları tamamen ortadan kaldırabilir veya görmezden gelebilirmiş. Evet, Elio Martin o kadar ileri gideceğini düşünmüyor. Yani kabul edelim ki hiç de Martin'in tarzına uygun değil. Dan ve David yapar ama Martin yapmaz işte. Elio ilk üç kitapta buranın kral olacağı fikri ile ilgili metinde işlenmiş çok az şey görüyor. Bu amaçla ortaya atılan bazı erken kuramları biliyor ancak bunları alıntılar ve yapı bakımından zayıf buluyormuş. Gememfutrons bir üçlemenin ilk kitabı olarak başladı ve burada Kral Bran ile ilgili pek bir şey yok. Ancak bu kitap dört kitaplık bir üçlemenin ilk kitabı olarak sonuçlandı. İkinci kitap ise dört kitaplık bir üçlemenin ikinci kitabı olarak başladı. Ancak üçüncü kitap olarak Kılıçların Fırtınası olay devam etti. Kısacası... İlk 3 kitapta çok fazla Kral Brak'ın kurgusu, altyapısı işareti görmeye bekleyebiliriz. Çünkü buna hikayen genel süresinin de çok fazla yer kaplayan noktalar. Yani denmek istenen şey şu, yazarın kitaplarda önemli olaylar için bir sürü işaret bıraktığını biliyoruz. Ve Martin 3 kitap niyetiyle yola çıktığında ilk kitaba daha çok fazla işaret bırakmış. Hatta hayıflandığını söylemiştim. İlk kitabın yarısında finali işaret eden bir cümle bile var bunu eski konularda bahsettim. En azından final konularından biri için işaret vardı. Sonra yazım aşamasında zaten bu dört kitaplık bir üçleme olacağını fark ediyor ve işte dediğim gibi iki kitabı ikiye böyle kralların çarpışmasını yazıyor. Yani dört kitabın ilk ikisinden başlayarak güçlü yapılar kurup işaretler bırakmış olması gerekiyor arkadaşlar. Olay örgüsü bu şekilde işlenmeye başlamalıydı. Tahta oturamayacak olsa bile iyi kötü diğer kral kraliçe karakterler için yapılan bir şeylerden bahsediyoruz. Çünkü o karakterlerin rolü bu. Rola göre olay örgüsü işlenir, karakter gelişime tabi tutulur ve neticeye vardır. Tabi arada foresharingler sıkıştırılır. Bu kadar video hazırladım. Her birinde size bu mantıkla karakter ve olay örgülerinin tahmin etmeye çalıştığınız bu bir çeşit formüldür. Lakin bunu yapmaz iseniz o zaman bu altyapısız, sürpriz yumurta gibi ortaya çıkan bir durum olur ve anlamdıramazsınız. Özellikle de karakter gelişimi sağlamadıysa bu yönde. Yani Forshado wing, for wing tek başına işe yaramıyor. Karakter gelişimi yoksa. Hale Martin'in 5 kitabının 4'ünde yer alan ve kafadan 3-4 kitap düşüncesiyle yola çıkılan bu yolda Bran'ın Westeros Kralı, Kralı yapılma fikri. Varda ise bu en başından beri altyapısı atılmalı ve karakter gelişimine tabi tutulmalı. kitapla ilerledikçe de işaretten verilme devam edilmeliydi ama böyle bir şey yok. Öne atılan birkaç şey de çok zayıf ve yetersiz bana göre. Bu şekilde ben Tyrion ve Jaime'yi ile de demir tahta oturtan kuramlar çıkartabilirim yani. Misal kraliçe eli kuramımı rahatça Kral Jamie noktasına evirebilirim arkadaşlar. Ve Kral Bran argümanlarından daha sağlam olur ama neticede gene de genel fikir itibariye zayıf kaçar. Bu başlı başına bu olay için büyük bir sorun benim için. Bu sebeple kafama yatmıyor anlamlandıramıyorum. Yani nasıl diye itirazlar buradan geliyor hep. Haliyle Kral Bran meselesi aslında şarkıcıların kralı gibi bir şey olsa gerek herhalde diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Birkaç bölüm önceki videoda Branın bir ihtimal Yüzler Adası'na gidip işte oradaki yeşil adamlarla beraber yaşamaya karar verip şarkıcıların yeşil görenlerin kralı olabileceğini söylemiştim. Bu çok daha olası bir ihtimal geliyor çünkü teknik olarak Branın tüm olay örgüsü yeşil görenlik üzerine. da beklentiler noktasında ilerliyor. Sanırım hani okuyucuya beklemediğiniz şeyi göster bu onları şaşırtır ve severler noktasından ilerliyor. Mercy Poe'ndan hatırlarsınız. Martin bundan bahsetmişti. Yani aslında orada kendi yazım tekniğini de anlatıyordu bize. Linda, beklentilerin yıkılması konusunda Ned'in ölümün örneğini tartışıyor. İlk etapta beklentiler oluşturulması gerekiyor ve daha sonra yıkım hikayenin düzeninde, hikaye alanının dışında hissettirmemeli. Ned'in ölümü okuyucu için şok ediciydi ama tarafsız bir göz için farklı olamazdı. Şerefliydi, fazla merhametliydi. Tat oyunlarını bilmiyordu ve sevmiyordu ve kendi kendini usta oyuncuları entrikaları arasında kapana kısınmış buldu. Dünya bağlamı gereği nedeni şok edici ölümü okuyucu için tamamen makuldür. Kral Bram okuyucu için şok anlamına gelebilir ancak evrendeki bağlamı nismete makul olmalıdır. Okuyucu şöyle bir geriye baktığında bu işin nasıl olduğunu nasıl oraya geldiğini karakterin görebilmelidir. Akla yatkın olmalıdır. Lakin biliyoruz ki bahsettiğim sebeplerle şu aşamada bu şekilde kesinlikle ilerlemiyor. E Dizde sırf milleti şok geçirsin diye Night King'i araya öldürttüler ve işte sonra Kral Bran dediler. Şaşırdık doğru ama aklımıza yatmadı ve itiraz ettik. Hoşumuza hiç gitmedi. Bazı okuyucuların kalan son iki kitapta Bran'ın hikayesini bu şekilde gelişebileceğini iddia ettiğini biliyorum ama daha demin konuştuğumuz gibi son iki kitapta olacak şeyler değil bunlar. Ve diğer örneklerde olduğu gibi bunları ilk kitaptan beri işlenmesi yapılması gerekir. Eğer ki en başından beri böyle bir plan vardıysa. Linda 5 yıllık atlamayı neden bıraktığı ile ilgili kısa bir özet geçiyor. İşte Arya ve Buran'ın eğitimi meselesini atlama için olduğunu söylüyor. Yani demiştim bu kısmı zaten onlar da onaylamış oldu ve ayrıca Martin onların büyümesi istediğini de söylemişti zaten. Yani küçük yaşlı olan her karakterin hatta bir yerde eczanların da büyümesini istediğini ifade etmiştim. Ama ağırlıkta odak noktası Arya ve Bran netice olarak ikisi için iş görürken Diğer karakterler için işe yaramadı. Yani 5 yılda yaşanmış şeyleri özetlemesi, işte flashbackler vermesi falan gerekiyor biliyorsunuz ama bu şekilde olması Martin'e doğru gelmedi. Zira bahsedilmemiş, çok nokta olacaktı. Ve bir de sürekli geçmiş anlatan bölümler bence de hiç pek hoş gözükmezdi. E, netice olarak bu soruna baş edemedi ve vazgeçti. Linda, belli ki Miran düğümü tek sorun değil. Arya ve Bran'ın yaşları Martin'in arzu ettiği roller için yeteri kadar büyük değil diyor. Ee, söylediğine göre asıl plana göre tam da Bran ve Arya'nın 5 yıllık aradan sonra yapacakları şeyleri yapmaları gereken noktadayız şu an kitaplarda. Hayli arkadaşlar bu ikisi gümbür gümbür geliyor diye düşünüyorum. Hatırlarsınız eski videolarımda Martin'in 5 yıllık atlamadan vazgeçtiğini anlattığımda şu sözünü aktarmıştım. 12 yaşında dünyayı fethetmesi gerekiyorsa öyle olsun. Yani Martin artık anlaşılan Arya ve Bran'ın yaşlı ilgili barış yaptı kendi içerisinde ve onu bu şekilde götürecek. En azından bir yaş falan yaşlanacaktır orası kesin de. Daha fazla büyük olmayacaktır. Arya işte 12 Bran 10 falan olacak. Gerçi Bran hala çocuk kalacak ama neyse. Bu durumda Bran'ın genç yaşı eğer kral olması planlanıyorsa Martin için bir sorun teşkil etmeyecek mi? Özellikle de serinde iki noktasında Çocuk Kral Lord figürü kötülendikten sonra. Hatırlamayanlar için 5. kitapta Ruz ve Theon konuşmasında ve aynı kitapta Jorah ve Tyrion konuşmasında bir kötüleme vardı. Son kitapta böyle olunca daha kafa karıştırıcı oluyor kral Bran fikri. Yalnız daha evvelki videomda bahsettiğim kısmı yeniden hatırlatayım, e, Martin yine de sorunu çözmekte hala ilgileniyor olabilir. 2005 yılında söylediğine göre artık karakterleri bir şekilde farklı zaman çizgilerine koyması gerektiğini düşünüyor. Böylece çocuk olanların büyüyebilmesi ve hala yetişkinlerin aktivitesini detaylandırabilmesi mümkün olabileceğini düşünüyor. Yani nasıl yapacağını daha bir fikir olduğunu söyledi ama son seferde ne yapacağını söylediğini tuzağa düştüğünü hissettiğini ifade etti. Ve bu sefer ayrıntılı hakkında konuşmadı. Hala kitaplar çıktığında sorunu çözmüş olabilir. Tabii ki de okumadan bilemeyeceğiz. Elio da benim gibi Martin'in karakterlerinin hikayenin sonunda başlangıçta düşündüğü kadar büyük olmayacağını kabul ettiğini düşünüyor. E, bu yüzden eskisi kadar büyük olmayacaklarını düşünerek onları istediği sona doğru nasıl ulaştıracağını bulmaya çalıştı. Ve bu önemli, noktada, önemli nokta olan kısımda bu falan diyor. E, devam edersek ya haberlere göre özellikle Elio'ya göre kral olarak Bran başlangıçta Martin'in orijinal düşüncesi olabilir. Ancak yazının bu noktasında ondan uzaklaştı. Veya Bran'ın oyun sonu için kralın ne olduğunu yeniden tanımladı. Yani yeşil gören bir kral rolü Martin'in Bran'ın rolünü yeniden tanımladığı türden bir kral olabileceğini tahmin ediyor. İşte video başlangıçta işte bahsettiğim i̇şte şarkıcıların kralı gibi figür. Ben bunu destekliyorum. Linda Martin'in böylesine büyük bir değişiklik yapacağı inanmakta güçlük çekiyor ama aynı zamanda Martin birçok önemli şeyi değiştirdiğini ve kitapların genişlemesinden dolayı hikayeyi doldurması için sahte Egan gibi yeni unsurlar getirdiğini de kabul ediyor. Öte yandan Bran, Martin'in seri vizyonunda bu kadar merkezi bir karakterse... Martin'in Bran'ın hikaye sununu kökten değiştireceğini görmekte de zorlanıyormuş. Azor Ahai kehaneti ile ilgili noktaya geldiler. Bran'ın Azor Ahai'nin yeniden doğumu olabileceğini, kehaneti ucuna dair bazı öneriler ve tartışmalar hatırlattı. Linda Ejderhan'ın üç başından biri ayrıca Azor Ahai olabilir diye soruyor. E, neticede kehanetlerin karmaşık olduğunu ve beklenmedik şekilde kendini gösterdiğini bildiğimiz için önerile açık olabilir sanırım ama... Buranın Azor Ahay olması fikri bana çok uzak geliyor. Azor ahay üç efsanenin başından biri olması zaten şaşırtıcı olmaz çünkü şahsen e, bu üçünün John, Deni ve Egon olduğunu düşünüyorum. illaki bir Azor Ahay olacağı için Linda'nın sorusu tahmini yerini buluyor diye düşünmekteyim. John, Bran ve Deni aynı anda Azor Ahay olabiliyor olabilir diyor Linda. Yani Azor Ahay ile efsaneyi üç başı meselesi bu şekilde de aynı olabilirmiş aynı anda. Üçü de Ejra'nın başı ve üçüde de Azar ayı, hatta de Bran'ın ya vorklayarak ya da kelimenin tam anlamıyla Ejra sürebileceğini görebildiğini söyledi. Haklı çıkacaksa bu sebeple üçünün de kaineti tamamlayan noktaları olması beklemek gerekiyor. Deni John için tamamlandığını düşünebiliriz iyi kötü ama Bran için ben pek bir şey gördüm diyemem. Yani önerilen argümanların genel zaten fazlasıyla zorlamaydı. Ayrıca ejderhanın 3 başı mantığının teknik olarak gerçekten ejderha kanı taşıyan insanların olması gerektiği noktasında odaklanırsak Branya'da da başka bir karakterin ejderha kanı taşımadan ejderhanın 3 başı olmasını beklemek bence anlamsız. E daha evvelki videolarda bu Valeria kanı taşımayan olası ejderha sürücüsü adaylarının yarattığı sorunlardan bahsetmiştim tekrar etmeyeceğim. Lakin Azor Ahay'ın 3 insan olması onun da ejderhanın 3 başı olması kısmı ...tartışmaya değer olabilir. Ama bunun için de da bir şey görmek gerekir. Ve hikayeyi sonradan katıldığı için... ...doğrudan Azar ahay kehaneti ile... ...bağınlısı olmama ihtimali de mevcut. Yani Martin'in bahçıvan yazar olmasının götürleri de burada... İşler karmaşık olabiliyor. Çünkü en başta farklı düşünürken sonra onu başka şekle evirmiş olabilir. Elbette evvelden işaret verip sonra değiştirmiyor. Bu kısmı özellikle işaret düşündüğüm çünkü husus olarak söylemişti. Kastetim sadece açığa vurmadı, işaretini vermedi yahut pek vermedi bu tür bahsettiğimiz kısımlar. Tekrar kral Bran noktasına dönüyoruz. Diyelim ki Bran kral diye başlıyorlar. Martin evvelden bahsettikleri sorunları nasıl çözdü? Belki hala çözemedi, uğraşıyor. Belki de yazarken hala uğraştığı sorunlardan biri. E, sona yaklaştığı için, çözüm için Martin bazı fikirleri olduğunu düşünüyorlar. İkilinin özellikle takıldığını düşündüğüm sorun Baran'ın maharaya, maharayı terk etmesiyle ilgili. Elio sorunun büyük kısmının bu olduğunu düşünüyor. Maharaya giden süreçte özellikle sur ötesindeki kısımdan bahsediyor. Soğuk el olmasına rağmen... Oldukça zorlu bir yolculuk olduğunu ifade etti. Evet yani onları takip edenler vardı. Soğuk el gitti öldürdü ve açlık sorunu da çekmişler. Geyi falan yeder bir noktadan sonra. Şimdi zar zor gelmiş derken nasıl onca yolu geri dönebilirler diye soruyorlar haklı olarak. Elio bir ejrahanın gelip onu alması fikri önü sürse de ateş ve kan da gördük ki sur ötesine geçemiyor bunlar. Yani bunu belirttiler. Aslında kafamda senaryo kurarken Jun'un olduğu şey yüzünden işte Sur'un bu özelliğini geçici olsa, geçici dahi olsa kırıp ejderhayı geçirip buranı almaya gittiğini hep hayal ederdim. Elbette dediğim gibi tamamen hayal. Teknik olarak bunu yapabileceğin daha hiçbir altyapı ve işaret görmedim. Lakin hoş olurdu bence. Elbette Sur çökerse bu mümkün diyorlar. Biliyorsunuz çökeceğini düşünüyorum. Bu durumda hayalim tamamen boşa da çıkmayabilir. Yaverler... Genel olarak maharadan ayrılma noktasını kafalarında çözemiyorlar. Tek olası nokta ejderha gelir, alır kısmı. Çünkü e, sakat bir çocukla onca yılı göre dönebilme imkanını düşük gö- olduğu fikrindeler. Temelde hatasız değil ama soğuk el bir white, evet white der gene ölebiliyor ama... O saldırıdan sağ çıkmış olabilir ve geri götürmede önemli bir rol oynayabilir. Sonuçta getirdi de. Elbette bir binek falan da bulması gerekiyor. Yine yiyecek bir yani yemek içmek bir sorun olacak. E bir tüm o soğuk hava çünkü artık muhtemelen kış gelecek ya da işte el sesinde olacak Ötekiler de artık gitgide toplanmış ve saldırıya hazır halde süre yaklaşıyor olabilir o sırada. Yani süre ötesinde durumlar daha da zorlaşabilir. E bu şartlarda gerçekten mantıksal olarak ulaşmaları çok zor görünüyor. Yine de imkansız değil kanımca. Kaldı ki bir şeyler olacağı belli ki Hodor sahnesini unutmayın. Demek ki bunlar kaçarken Hodor birliğini engellemeye çalışacak. Abla kardeşin ortak noktaları var. da Bran'da eğitimlerini tamamlamadan terk etmek zorunda kalacaklar muhtemelen bulundukları yerleri. Yahut Bran için şart değil elbette. Neticede dediğim gibi kış geliyor ense de. hızlıca becerdiği kadar eğitip gönderebilir. Neticede oğlana ihtiyaç duyulacak. Elio ve elinde Bran'ı geri getirmenin başka yolları hakkında konuşur. Yine Martin'den gelen Hodor işyasını ve henüz görmediğimiz mağara sisteminin arka kapısında gerçekleşip gerçekleşmeyeni tartışıyorlar. Ha hani dizide öyle bir çıkışıyordu vardı ya burada da var mı acaba falan şeklinde. Linda Hodor olayının mutlaka orada gerçekleşmediğini düşünüyor. Bazı nedenlerden dolayı Bran... işte bir insan bazı insanların Maria'ya gelip onu geri getirmelerini söylemek için Mira Hodor Summer ve işte soğuk keli güneye gönderebilirmiş. Ebram bu yolculuğun büyük bölümde Hodurun içinde olabilir ve Hodor olayı onlar olayı onlar işte kapıya yaklaşmışken ölülerin sağlığısı sonucu onları korumak adına kendini feda etmesi şeklinde gerçekleşebilirmiş. Sonra işte Ejderan mesesi falan devreye girebilir belki deniyor su çekerse falan elbette. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ya nedense hiç canı katmıyorlar bu noktada. Şöyle bir senaryo kurabilirim kafada rahatça. Başlıyorum eğitimi tamamlayan Bran geldiği yerden dönmeye kalkarsa elbette bahsettiğimiz zorluklarla karşılaşabilir ve ejrasına kavuşmuş Jon güçlerini kullanarak Bran'ın yerini tespit etmeyi başarabilir. Sur da zaten çökmüştür. Unutmayın ki daha evvel Jon ve Bran iletişim kurmuştu sur ötesindeyken biri evde diğeri oradaydı. Durum tam tersiyken gene aynı iletişim kurulabilir bence. Bunun üstüne Jon Regal'a atlayarak onu yolda yakalıştı işte alarak eve dönebilir. Elbette bu sonaryo ancak Bran 7. kitapta eve dönecekse gerçekleşebilir ya. İşte sur 6. kitabın sonuna doğru yıkılacaksa. Zira Hodor sahnesi 6. kitapta olacak diye bekliyoruz. Bu sebeple son kitaba sarkmadan dönmesi gerekiyor. Ve surun o sırada çökmesi için bir sebep görmüyorum. Özellikle kış borusu ile olacaksa bu. Boru şu an çok uzakta elinde Dahası bu kadar erken aşamada değil Jon'un ejderha olması Herhangi bir ejderhanın aşamada el olması da zaten mümkün değil. Bu sebeple başka bir senaryo düşünenin olası, bir sebeple ötekiler Whitelar mağaraya girmeyi başarır, bunun üzerine Bran ve arkadaşları kaçmak zorunda kalır ve Hodor onlar kaçarken yavarilerin bahsettiği olası arka kapıyı kullanırlar, Hodor da dövüşerek onlara zaman kazandırır ve Hold the Door gerçekleşir. Mağara sistemini kullanarak Winterfell'e ulaşabileceklerini düşünüyorum aslında, neticede geldikleri yönden gitmeleri şart değil, yaprak ve insanları bu sistemi kullanarak değerli gezmiyor muydu? Bu sayede insanlar onları görmedi hiç bence. Yani hala her noktasını tespit edemediklerini söylemişti ama tespit ettikleri yerlerden sonra geçebilirler muhtemelen. Ha tabii ki yine de bir kesinlik yok. Net olarak böyle bir şey biliyoruz diyemem. Ee, böylece hani ölü saldırısı gibi tehlikelerle yüzleşme sonunda kalmazlardı. Yine de mağara saldırısı düşündürücü, dürüst olmak gerekirse bunun dizideki bir Night King branı parmakladı diye olabileceğini düşünmüyorum ki. Night King zaten yok kitapta ama dediğim gibi illa bir lider olacaktır. Hatta yeşil gören olabilir demiştim. Yine de elim sende şimdi ebeslensin mantığıyla o mağaranın büyüsünü açmak falan saçma geliyor. Öyle olsa binlerce yıl önce suru o şekilde aşarlardı. Mağaraya da aşarlardı ama hiç oraya saldıran var gibi gözükmüyor yani değil mi bunca yıl? Bu sebepte saldırıdan ziyade eve dönmeye karar veren Buran'ın geldiği yerden dönme girişimi şimdilik aklıma daha yatıyor. E burada da Sakatoğlu'nun 10. sorunun yüzleşmesi meselesi tekrar gündeme geliyor ama ilk seferine gelmeyi başaran birinin aynı şekilde geri dönmeyi başarmasının imkansız olduğunu söylemekte bana doğru gelmiyor. İlk mi daha zordur yoksa ikincisi mi? Bir de şöyle bir nokta var. Muhtemelen yaverlerin gözünden kaçırdığı kısımlar John, bazıları ölmüşse de, sur ötesinde Alasar ton gibi korucular gönderdi. Bran, bunlarla karşılaşıp sura gidebilir. Ya da işte yabancilerin sura sığınma ve John'a bağlı yemin etme, çetin ocak seferi gibi başka olaylar, olay örgülerimiz var. Yani bu daha fazla nöbet adamının sur ötesinde dolanacağını gösteriyor. Elbette bunlar olurken Bran ne zaman ayrılır, öngöremiyoruz. Yani bunlar evvelden olup sonra Bran ayrılabilir ya da olurken ayrılabilir. Tamamen yazarın kendisine kalmış. Yine de böyle şöyle bir yabanıl ve nöbet üyelerinin ortalıkta dolanması, ötekiler ve ölülerden kaçma girişimleri neticesinde Bran ve arkadaşlar ile karşılaşması gayet olasıdır. Ee, bir sürü insan var yani orada şu an. Hodor'da onlar kaçarken oyalamak için geride kalılır ve ölür. E, Bran tarafından kontrol edilmesi kısmına da katılıyorum. E, çünkü Hodor aslen korkak biri. Ancak Bran onun içine girerse savaşır diye düşünüyorum. E Martin'in boş yere böyle bir nokta yazdığını da düşünemeyiz. Yani aa bakın buran çok güçlü bir bak gördünüz mü demekten ziyade Hodor olayını hazırlamak istediği için bu e, worklama olay örgüsü var diye düşünüyorum. E bir de çoğu kişinin unutma eğiliminde olduğu Benjen Stark gerçeğini hatırlayalım. Belki 6. kitapta sonunda geri döneceği tutar bilmiyoruz. Ama neticede illa onun akıbetinde öğreneceğiz değil mi? E, şimdi Lena'nın benim için çok uçuk olan kuramına geliyoruz. Böyle savundukları bir şey mi yoksa sadece akla gelen olasılık şeklinde pek emin değilim ama ikinci olmasını umut ederim çünkü yani biraz değişik bir konu. Genel fikir şu belki mağaradan bedensiz olarak ayrılamayacak ve başkasının bedeninde demir tahtta oturacak diyorlar. İlla mağarada kalacak yani bu çocuk öyle bir takıntı yaptılar. Biliyorsunuz bunlar Bran'ın mağaradan asla çıkamayacağını düşmüşlerdi uzun bir sere. E peki bu beden kime aitmiş? E bu kuramı konuşanlar genelde Johnson'a bu bedeni önermişler ama eliyor öyle, öyle düşünmüyor. Onların önerisi Euron. Artık bir sebeple Drogo gibi boş kabuk olan Euron Bran tarafına sanırım yanlışlıkla ele geçirilir ve demir tahtta oturur. E, Vara misal işte kadın eleme ele geçirmeye çalışıyordu ama bilinçli şekilde gitti kurdaya geçirdi falan. Bunun gibi. E, bu da 6. kitapta Four Second bölümünde gördüğümüz Yuru'nun tatlı oturduğu Kent rüyasıyla bağlantılı. Evet, e, bu kenti gördüğümüze göre sosyapat narsis kralımızın bir süre dayı olsa Demir tatlı oturduğunu görmemiz mümkün olabilir. E bunlar vakti gelince tartışacağımız şeyler. Onlar deneyen Ejralan'dan birini de ele geçireceğini düşüncesindeler Euro'nun. E Bu Martin'in asıl planlarından mı yoksa işte hikayeyi genişletmek için mi? Yahut Sakat Kral Bran ile ilgili sorunu çözme için mi? Meydana çıkardığı bir düşüncesi mi diye soruyor eliyor. Netice olarak Bran da ondan kurtulmaya çalışırken onu ele geçirir ve orada kalır. Samır'ı ve diğerleri önden gönderme fikirleri doğrultusunda işte belki bu sebeple yapabilir. Ulu kurdun onu tanıması ve gerçeği kimliğin inşası için önemli bir nokta olmasına bağlıyor. İşte komorun yaslanan uyanması gibi uyanır ve Samır onu tanır. Aa, yani aynı sahne tekrar olur. Linda bu fikri şiirsel buluyormuş. Bran aynı anda hem ağaç hem de beden içinde yaşama önermesi var anladığım kadarıyla. Benim fikrime gelirsek gerçekten deli saçması kimse kusura kalmazsın. Diyelim. Ee, Demir adalardan biri niye demir tahtta kabul görür, kuzey neden diz çöker gibi soruları geçti. Branı beden hırsızı yaparak tahta oturmak ne bileyim yani resmen hikayemizin asıl kötü adamı Bran demek gibi bir şey. Tamam öneriye göre bilerek yapmıyor öneriye göre. Yine de her açıdan çok ürküç bir sonundan bahsediyoruz ve Martin'in büyük sorunun genelde parçası da çözüm olamaz gibi açıklamalarını ek olarak Targen yanların büyüsel bir güç olarak gördüğümüz ejderhaların üstüne sistemi kurmasını eleştirdiğini düşünülürse böyle bir büyüsel kral, büyüsel şekilde tahta geçme meselesi Martin'in her şeyine ters gibi geliyor. Tüm felsefeyi bozuyor. Yani sistem yine bir büyü temeli üstüne şekilleniyor ve sil baştan yeniden başlıyoruz. Elbette e, Euron tatlı bir şekilde ele geçirmeye başarsa bile bu kısa süreli olacaktı ve kimse böyle birinin hükümdarında kabul etmeyecekti. Diyarı birleştiremezsiniz. E, Deni, Agan ve John varken de tek başına sıkar biraz zaten. Diyelim ki dedikleri gibi olsun. Gerçekten neden Euron'un bedeni? Meşru bir kral mı ki millet bunu onu kabul etsin? Euron tahtı ele geçirdiğinde John gibi karakterle tam olarak ne yapıyor acaba? Ölüyorlar mı? Yani tüm hikaye aslında Bran'ın çevresinde mi dönüyormuş? Büyük kahraman o muymuş? Tek başına mıymış yani? Diğerli o ana gene kadar o kocayı oynamak için birer eklenmiş rügül müymüş? Ayrıca Bran aynı anda hem bir bedeni ele geçiriyor hem de mağarada ağacın altında yaşıyor. Yani nasıl yani? Ee, gece olduğunda Yuro'nun bedeninden çıkacak. O uyurken kendi bedenine dönecek. Sabah olduğunda tekrar ele geçirdiği kal, kaldığı yerden devam edecek. Yani asıl bedeni nasıl hayat tutacak merak ediyorum. Şarkıcılar gün boyu onu yedirip içecek mi balda suyla falan? Yavut işte farz edelim ki bedeni tamamen ele geçiriyor Varami gibi yani. O aşamada da zaten Bran'ın bedeni ölmüş demektir. Niye Martin sıf Bran'ı kral yapmak ona böyle uçuk ve saçma sapan bir son hazırlasın. Böyle karakterler eklesin, olay örgüsü eklesin ki ya. Yani çok uçuk. Özellikle Martin için. E, Bran olduğu inşa etmesi halinde de işte gene niye bunu seçelim Sonu devam ettiği gibi... Bahsettiğim beden çalan hırsız büyücü imajı zaten buranın sonu getirebilecek aleyhinde bir durum demiştim. Yani bu şekilde bir sorunun hiçbir şekilde işleme yolu yok. Yani video başından beri tartıştığımız, öyle çıkardığımız noktalar genel olarak bunlar. Westeros'un kralı bran şeklinde bir hikaye sonu olur tarafı olmadığını rahatça görebiliriz. Yaverler de ne yapsak da bu fikri belli bir mantıksallık ile oturtup olası sorunu çösek diye garip önermelerde bulundular zaten. Benim aklıma bir itibariyle John tat Thad hakkını kuzeni olması dolayısıyla Bran'a devredip kendisinin Winterfell Lord'u olmasıyla getirmek isteyebileceği bir senaryo görüyor. E zaten bu hep istediği bir şeydi yani Winterfell Lord'u olmak. Ve Winterfell günü kuramama göre Stark's sonu devamı John'dan geliyor. Bir sonraki Lord hükümler oluyordu. E Bran'ın çocuğu olmayacağı için işte John'un çocukları doğal mirasçı olur ve böyle devam eder. Ama bu da kendi içinde tartışmalı ve sorunları var şüphesiz fakat... Önüne sürülen tüm önermelerden daha mantıklı da geliyor. En azından evren bağlama ile de daha uyumlu ve büyüsel faktörlerin uçuştuğu bir durum yok. Sonuç olarak Kral Bran hikayesine şarkıcıların veya benzer bir şeyin kralı olmadığı sürece sıcak bakma pek mümkün değil. Ne, ar- ne yaparsam yapayım elinde kalan bir tarafı oluyor bu fikrin. Martin gerçekten hükümdar Brian görmek istiyorsa yedi kralı parçalar falan ayırsın ve Brian da kuzey kralı olsun. Oğlanın bu yönde bu karakter gelişim olmasa bile evren kuralları bağlamında en doğal hakkı yani Geoffrey ve Tom'un hatta Marcela da harika hükümler oldu olacak karakter gelişim bu yönde de oldu diye bir durum. Yoktu onlar kral babalarının minasçısı olarak tatlı oturan kişiler. Bu sebeple kimse bunlar niye oturdu onlar da böyle bir karakter gelişmiyor kumaş da yok diye itirazda bulunmadı bulunmayacaktır. E Bran için de en uygunu bu oldu eğer kral olsun isteniyorsa kuzey kralı Bran Stark. Sonu gene beğenmem ama en azından bağlam olarak itiraz etmem kafama oturur. Genel olarak hem yaverlerin hem benim kral Bran hakkında görüşlerimiz Bu şekildeydi. Siz de fikirlerinize itiraz ve destek noktasında yorumda belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.